0: Arrancan los partidos de la semana Número 6 de la NFL Y llegó el episodio que estaban pidiendo Vamos a ver los jugadores que debes de empezar Y los que debes de sentar Porque eso es lo que dicen las estadísticas Vamos al Start and sit de la semana número 6 ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una semana más, un Thursday Night Football más, bastante atractivo, ¿eh? ¡Qué bonito es tener NFL! ¡Qué bonito es tener buenos partidos en escenarios estelares! ¡Horarios estelares, perdón! ¡No defraudan! Sí, no, los Thursday Night nunca han fallado. La semana pasada los Seahawks contra los Rams, hace dos los Jaguars contra los Bengals. Hoy... Los Buccaneers contra los Eagles. Los actuales campeones que van jugando bastante bien. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quién diría que los Kansas Chiefs van para abajo y los Tampa Bay siguen por lo que nos prometieron? Sí, sí, sí. Me encantaría ver cómo están las quinielas de la NFL porque muchos pronosticaban el campeón, en récord ganador, Kansas City. No. En las quinielas que yo estoy, todo el mundo Kansas City. No, no, ya no. Se acabó. No, se ya acabó. No. De verdad que vienen jugando muy mal, Kansas, ¿eh? Me gusta. Es que Kansas sí te apuntaba a ser el equipo que iba a ser el mejor de la temporada y iba a ser el equipo de la década. No, no, no. A ver, hay muy buenos equipos por atrás. Sí. Los Buffalo Bills son los que más me encantan ahorita. Sí, Uy, sí. No, vienen muy, muy bien. Pero bueno, este episodio no se trata de hablar y de pronósticos <risa> sí. de quién va a ser el campeón del Super Bowl. Se trata de hablar de los jugadores que debes de empezar y de los jugadores que debes de sentar. Sí, sí, sí. Vamos a abordar, como ya lo saben en los episodios del jueves, eh, partidos que vamos a abordar justo los dos equipos. Vamos a desentrañarlos. Hablar de todas las posiciones y que conozcan cuáles son los jugadores que debes de iniciar y cuáles mejor los dejas sentaditos porque eso es lo que dicen las estadísticas. Sí, 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 sí. Y no nada más que te parece como un pequeño recordatorio. Sí. Esta semana ya empiezan las semanas de descanso o de bye. Bye, bye. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? equipos no juegan? ¿Qué? Esta semana no juegan cuatro equipos y son los Atlanta Falcons, Calvin Ridley se pierde otra semana, los San Francisco 49ers, los New York Jets y los New Orleans Saints, que ya los hemos estado abordando a lo largo de la semana. Ya en este punto debes de tener a tus jugadores o ya debes de estar ya mandando los trades, este, para que consigas jugadores. Recordemos un punto importante también en los trades que se nos pasó a decirles el día de de ayer que hablamos de los buy and sells. Eh, cuando vayas a mandar un trade No lo mandes nada más No <risa> es como que Ah toma este Y me das a este No hay que trabajarlo Hay que platicar un poquito Decir cómo ves este poner un buen escenario Te conviene por acá A mí no Eso es lo que te ayuda a Que te los acepten Porque si nada más los mandas Pues sí, no Sí, 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 no Entonces eh, Ya saben por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, bueno, más bien síganos en Instagram, en Mr. Fantasy Football, en Mr. Fantasy Doctor. Y pues, si están escuchándonos en un podcast, muchas gracias. Y este. Vámonos. Vámonos de lleno. Con el primer juego del día de hoy. El día de hoy en la noche entre los Buccaneers y los Carolina. Digo, los Philadelphia Eagles, perdón. Se Vamos. me ando confundiendo. Ah, los campeones Tampa Bay Buccaneers van y se enfrentan contra. Los Eagles. Sí, sí, sí. Pero pues, como siempre, vamos a analizar equipo y equipo. ¿Qué equipo quieres ahora? Vámonos con, con los campeones. Los campeones. Los Tampa Bay ¿Por Buccaneers. No? Porque la semana pasada vaya juego que dieron. Todos, absolutamente todos. ¿Quién? Vámonos a. Uh, bueno, eh, hablamos de Tom Brady. Tom Brady lo pusimos en los jugadores de los Starts Pero también se dijo, o sea, no te puedes quedar Solamente con las imágenes que publicamos en Instagram Sí, sí, sí. También dijimos, ojo, porque En el en el video de Startup de la semana pasada Tiene un escenario difícil, alguien que les haya Jugar a Tom Brady son los Miami Dolphins Puede tener un escenario complicado y levantó la mano de forma irreal, confirmando que se merece estar entre de los mejores corebacks en esta temporada de la NFL bueno y de fantasy más que nada, porque wow. Sí, pero a pesar de, pues sí, de que era un juego difícil en contra de los Dolphins y lo es hoy en la noche, también lo es en contra de los Philadelphia Eagles, no tanto, pero... Sí, va a tener ahí su complejidad, pero bueno, es Tom Brady. Le está gustando lanzar mucho, o sea, 41 attempts la semana pasada. Son muchísimos y más de 400 yardas y 5 touchdowns. O sea, está, está jugando muy bien Tom Brady, así que pues obviamente es un start. ¿Por qué estamos diciendo que es, es bueno, pero tampoco es el mejor de todos? Bueno, porque en la semana 1 fundieron a Matt Ryan, los sea, Philadelphia Eagles. En la semana 2 eh, dejaron fuera a eh, este, Jimmy G, que bueno... Ahí se empezaba a mezclar mucho con este Trey Lance En la semana 3, la peor semana que ha dado Dak Prescott uh -huh. Fue patrocinada por los Eagles y es por eso Que nos, nos genera cierta incertidumbre Con Tom Brady, no te voy a decir que lo sientes Va adentro sin ningún problema Es un partido complicado uh, ¿Cómo crees que va a estar de puntos? Yo creo que, o sea, sí podría llegar Más de 20 puntos sin problema Un detalle yo creo que a lo mejor ya asusta Es que la semana pasada Sam Darnold tuvo tres intercepciones Algo no muy bueno pero yo considero que la experiencia gana sobre todo lo demás y Brady la tiene. Así que. Pero también hablar que es un coreback que suelta mucho el brazo y suelta mucho la bola en los pases. Pues te van a caer intercepciones. O sea, yo sí espero que también que caigan unas cuantas intercepciones. No, no sé, una intercepción podría ser, pero pues con la carga de trabajo que van a estarte agarrando los wide receivers, Tom Brady va adentro sin lugar a dudas. Vamos a los wide receivers. A los Whites. Híjole, eh, la semana pasada en contra de Haven Howard, quien estuvo Antonio Brown. Antonio Brown que a pesar de eso, wow. Justamente, a pesar de haber estado cubierto en la mayoría del juego por Haven Howard, se lo comió. O sea, la primera gran escapada que tuvo Antonio Brown, Heaven Howard la estaba nada más correteando. Sí, no sí. No sí. lo estaba cubriendo, lo estaba correteando. Y era un gran escenario el que tenía. Este. Y bueno, traes ahí estadísticas de Antonio Brown. Sí, sí, sí. O sea, aquí nada más. Un datito que me encontré por aquí es que después de cinco semanas, bueno, cinco semanas, pero Antonio Brown, recordemos que nada más ha jugado cuatro, es el wide receiver número 22, o sea, está rankeado en el, la posición número 22, a pesar de solo haber jugado cuatro partidos y promedia 17.8 puntos por partido, o sea, Antonio Brown, a pesar de estar de atrás de Godwin y de Evans, incluso de Gronkowski, está haciendo muy bien las cosas y ya dijiste un nombre importante. Rob Ronkowski puede que ya este bueno. Ya, ya hemos hablado de Rob Ronkowski. Quiero hacer nada más un hincapié. Pero antes que se me olvide esta idea. Este, que, eh, los Eagles son buenos en contra de los wide receivers. ¿eh? Uh -huh. Ojo ahí. El único equipo que le ha sabido jugar bien. Han sido los Kansas City Chiefs. Okay. Recordemos esa semana número 4 que tuvo Charlie Kill de 3 touchdowns. Ha sido la única que le han jugado bien. Porque en la semana 1 no hicieron nada a los Warriors de Atlanta. En la semana 2 los de San Francisco solamente Divo Samuel pudo levantar la mano y más o menos. En la semana 3 fundidos CD Lamb y fundido a Mary Cooper. A Mary Cooper solo porque tuvo una larga escapada, pero tuvo que fue menos de 5 targets y menos de 5 recepciones. Y este la semana pasada me fundieron a DJ Moore. Va a estar interesante. Sí, bastante interesante. Y ayuda mucho que Tom Brady está lanzando mucho. Balón. Digo, esos 41 attempts la semana pasada le ayudan a absolutamente a todos. O sea, el que tuvo más targets fue Chris Godwin, seguido de a la par Mike Evans y Antonio Brown. Y ambos dos touchdowns. Dos touchdowns que se van a volver a repetir. Este Sabemos que Mike Evans es sumamente dependiente al touchdown, pero debería de volver a encontrarlo. Debes de empezarlos a todos. Sí, sí, sí. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a los running backs? Que es donde se pone un poquito más interesante que es lo que me gusta. ¿Por qué me gusta aquí? Porque quiero comparar este partido de los Buccaneers con la situación complicada que tuvieron en contra de los Rams. Uh -huh. ¿Qué sucedió en contra de los Rams? Pues estuvieron frenando bastante bien en la carrera. Y me frenaron a Rojo, me frenaban a Leonard Fournette. ¿Y qué sucedió? Voltearon a ver a Giovanni Bernard. Así es. Y Giovanni Bernard se lesionó para la semana 4. Y ya regresó para la semana 5. Y anotó. Sí, 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 por aire. Ahí tuvo dos targets nada más. No tuvo tanto volumen como que ya se manden contra los Rams, pero sí se llevó su touchdown. Pero no va a ser un juego tan apretado este. O sea, por, por lo que se ve, parecía que los Eagles no van a ser un juego apretado. Uh -huh. Parecería que lo va a dominar 100 eh, Tampa Bay. Pero por lo que ya dijimos que van a estar muy ocupados los wide receivers, que obviamente van a levantar la mano sin lugar a dudas. Por ejemplo, a diferencia de los Panthers, que nada más tienen a DJ Moore y un Robbie Anderson, que nada más no da nada, sí. pero los Tampa Bay tienen a, a varios. Pero sí les va a costar un poco más. Y si un juego va a ser apretado para ellos, puede ser este. Y Giovanni Bernard podrá tener relevancia. No sé qué opinas. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí, bueno, completamente. Yo no descartaría a Leonard Fournette. Digo, no por, no lo, tampoco. por lo que hizo la semana Chuba Hubbard, que promedió 4.2 yardas por acarreo muy buenas. O sea, superó las 100 yardas. Yo creo que Leonard Fournette... Tiene el potencial de volver a caer con la misma cantidad de puntos fantasy en contra de los Dolphins a el día de hoy en contra de los Eagles. Sí, eh, lo que yo haría, la verdad, sí es recargar el script un poco más a los running backs. Ahí es un escenario sumamente favorable porque en la semana 4 a Clyde, Clyde Edwards-Heller le fue muy bien en contra de los Eagles. Sí. Y recordemos que Clyde Edwards-Heller venía de una racha pésima. Y también en ese juego fue que pudimos ver muy bien a Siquelio. Un gran juego que nos dio Siquelio también en la semana sí, sí, número 3. Sí. Y bueno, en la semana 2 obviamente San Francisco no les hizo nada. Y pues en la semana 1 todavía no brillaba el Patterson con los Atlanta Falcons. Pero sí son vulnerables en la carrera. A mí lo que yo espero ver, sí es un buen juego de los wide receivers. Pero sí me interesaría ver a Leonard Fournette. si sí lo metería como un running back 2 bajo a lo mejor. Porque siento que sí le va a quitar a Giovanni Bernard jugadas. Entonces aquí viene un punto importante. Si tú eres alguien que necesita un flex. Que tiene una semana de baile de los, los equipos que ya dijiste. Uh -huh. Podría meter a flex eh, a Giovanni Bernard. Sí, sí, sí. No completamente sé. de acuerdo. Y está disponible en todos lados. Sí, sí, completamente de acuerdo Entonces eso sería lo que haríamos con los Tampa Bay Buccaneers Sí, y ahora vámonos del lado de los Philadelphia Eagles Ay, ¿Qué pasa con los Eagles? Vámonos a lo mismo que hicimos Primero agarramos a Tom Brady Y ahora vámonos al coreback de los Eagles El famosísimo Jaden Hurts Vámonos con las antecedentes de los corebacks Que se han enfrentado en contra de Tampa Bay Dak Prescott, semana 1 Increíble Matt Ryan, semana 2 muy buena. Los Ángeles Ram, Rams, Matthew Stafford, increíble semana número 3 Mac Jones, la semana número 4 eh, oh, No voy a decir increíble, pero fue muy buena. Un volumen impresionante a los wide receivers. Pero ahí el clima, yo podría decir Con que influyó. Justo, el clima influyó demasiado en la semana pasada. Igual vimos un volumen bastante fuerte en el partido en contra de Tampa Bay, este del coreback. A lo mejor yo me había esperado más. Sí, sí, sí. Pero Jalen Hurts adentro. Pero se me hace interesante sí, claro, Jalen Hurts. ¿Por qué? Porque siento que de los corebacks que mencionaste no ha habido uno igual al perfil de Jalen Hurts. ¿Por No, qué? y la semana pasada res este reset es basura. Sí, porque Jalen Hurts corre. O sea, los corebacks que mencionaste, creo que el que podría correr más es Doug Prescott y no tanto. Así y que... Venía regresando justo apenas de la lesión su primer juego. Exacto, sí. exacto. Así que va a estar bien interesante cómo usan ahí a Jalen Hurts. Pues la semana pasada se llevó dos touchdowns por tierra. Algo buenísimo. Algo que... Pues no es bueno para Miles Sanders. Ahorita lo vamos a tocar, pero pues Jalen Hurts al tener ese plus que corre por, bueno, pues corre y lanza, pues puede tener un juego bastante respetable. Uh, yo me diría que mmm, no respetable, yo me diría que más que favorable. Sí, me, me gustaría apostar porque no solamente es un buen escenario en contra de los corebacks. O sea, no es solamente es que los Buccaneers sean malos contra el coreback. Uh -huh. Son pésimos en contra de los wide receivers. Sí, 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 y sí. esa situación me gusta demasiado y es por eso que quién va adentro? Devonta Smith Devonta Smith sin lugar a dudas sí lo metería Sí, sí, o sea, 100%. Oye, algunos podrán decir, ¿en serio te la vas a arriesgar con Davonta Smith? Sí, sí, me arriesgo con Davonta Smith, tiene un escenario favorable. Y sí. lo llegamos a decir, ha dado malas semanas y justamente vamos a los números que ha dado en las últimas semanas. Me, me gustó lo que hizo con Kansas City, que Kansas City es de las intermedias y dio 19 puntos. O sea, lo buscó 10 veces y es lo que espero esta semana, que busque 10 veces otra vez a Davonta Smith y que pueda notar. Porque déjame decirte que Davante Smith solamente ha visto el touchdown en la primera semana. Uh -huh. Y en la semana pasada en contra de Carolina lo buscó ocho veces, agarró siete de estos pases y no notó, pero dio 14.7 puntos fantasy. Que a lo mejor y aquí, claro que Davante Smith va adentro. Y otro jugador que se me podría hacer atractivo, no sé tú qué opinas, considerando lo que hizo Miles Gaskin en contra de los Buccaneers, podría ser no Miles Sanders, Kenneth Gainwell. ¿Por qué? Porque Kenneth Gainwell? ¿Cuál es su plus? Por aire. ¿Y cuántos acarreos tuvo Miles Gaskin la semana pasada? No, cinco, hombre, sí, súper poquitos. cinco acarreos nada más y tuvo un gran volumen por pase y anotó por pase dos veces. Sí. Entonces sí, ojo, Miles Sanders siempre es nuestra, nuestra piel en el zapato. La verdad no nos gusta, eh, son difíciles Tampa Bay, pero después de haber visto lo que pudo hacer Miles Gaskin por aire... Me encanta Gamewell. Sí, sí, sí. Pero Game como well. un flex. Sí, no, sí, claro. No va como turno va como uno o dos Pero yo creo que sí podría tener un juego más en ligas PPR, claro. Sí, y obviamente Miles Sanders otra vez me lo reservo. Sí, o sea, porque misma idea que la de Miles Gaskin la semana pasada. O sea, era un jugador que a pesar de que le fue bien en cuestión de puntos... Pues no era favorable para que hiciera un buen juego. O sea, los Buccaneers son muy buenos en contra de la carrera. O sea, yo creo que ahí es donde pues, le va a pegar más a Miles Sanders. Ah, le va a pegar un buen. Entonces, los que me encantarían son eh, Hortz, me gusta Davant Smith y me gusta Kenneth Gainwell. Así es. Que justo te estabas esperando el momento en que pudieras ya meter a Gainwell y es este. Sí, 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 sí. Yo creo que sí podrías ahí tomar el y, riesgo. Pues, y pues Jalen no O'Rigor, pues la verdad sí me gusta que tenga la semana pasada todos cinco targets, pero no me arriesgo con él. Sí, no, yo tampoco. Eh, vamos al siguiente juego. Siguiente juego que es entre los Minnesota Vikings y los Carolina Panthers. Ay, qué buen juego, eh. Me gusta ya retomando Sam Darnold el camino que estaba dejando, ese camino en el que pues era tenía una gran cantidad de puntos, pero a ver, vamos a analizar. Uh, vamos con los Vikings, ¿qué te parece? Sí, 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 con los Minnesota Vikings, empezando. Como siempre, con el coreback, porque Kirk Cousins la semana pasada eh, dio un juego eh, normalito, yo diría. Normal. Ajá. O sea, no fue nada irreal. Sí, se, no. se recuperó del juego que nos dio en la semana 4, sí, sin bueno, duda. Fue nefasto. Pero tampoco tuvo gran este, escena, bueno, gran juego. Justo tiene que ver con lo que está pasando con Adam Thielen. Sí, sí, sí. Le sí, está sí. afectando demasiado. Ah, pero bueno, a ver, ¿empezarías a Kirk Cousins en contra de los Panthers? Híjole, Justo como Kirk Cousins es un coreback que tú tienes de respaldo, me iría con mi principal. Sí, sí, sí. O sea, y más con la llegada de Stephon Gilmore. Esa defensa de los Panthers están haciendo da miedo. bastante bien las cosas. Digo, a pesar de que hayan perdido la semana pasada en contra de los Eagles, es una buena defensa. Es una bastante defensa. Es una defensa muy sólida. Y yo creo que Kirk Cousins, pues sí, ya le empezaron a caer sus intercepciones. Así que va a ser difícil que encuentre a alguien libre en ese juego. Así que pues, yo no me arriesgaría a iniciarlo. O sea, no es que te vaya a dar mal juego, pero va a estar bastante regular. Sí, sí, sí. Eh, corredores, obviamente se, eh, se repite la re la regla. A sí. ver, este, ¿qué sucedió la semana pasada? Dalvin Cook estaba cuestionable y al final de cuentas lo terminaron descartando y quien entró, pues Alexander Mattison. Uh -huh. Y Alexander Matison, y un juegazo. Sí, y un ju corre muy bien. Y este si sí, algo se han caracterizado los Panthers en, es en ser muy buenos en contra de los corredores, pero lo hemos dicho ha sido muy bueno en contra de los corredores malos uh -huh. y cuando en la semana 4 te enfrentaste contra los Cowboys. Sí que le tuvo buen juego, súper buen juego, este, pero es el único running back. Bueno, este es el segundo escenario en el que es un buen running back, que es Dalvin Cook, que yo espero que ya vaya a jugar. Y este la semana pasada solamente Miles Sanders es basura sí. este. Pero bueno, Dalvin Cook va adentro sin lugar a dudas. Igual si no juega Dalvin Cook, Alexander Mattison va adentro. En este caso, si llegan a jugar los dos, me voy con Cook. matison aquí sí lo aguanto justo porque son buenos los los Panthers agarrando a los running backs. Sí, sí, sí. Y me gustaría abordarlo Justin Jefferson. Adentro, sí, 100%. Adam Thielen. Adam Thielen, ¿qué es la cuestión? Porque la semana pasada se quedó cortísimo. Pero justo hablamos de algo muy importante en el episodio del de día de ayer. De Bayern este... Adam Thielen es un wide receiver que desde el 2018... Solamente las rachas más largas que tuvo de juegos sin anotar fue de dos juegos uh -huh. consecutivos, porque en el 2018 hubo un bye por ahí, pero lo máximo que no anotaba eran dos juegos y ahorita ya los cumplió. Uh -huh. Entonces lo que nos dice esos antecedentes es que debería de volver a anotar. Sí, sí, sí. ¿Puede volver a anotar en contra de los Panthers? sí. Sí, sí, o sea, yo creo que Adam Thielen es de los jugadores que sí buscas en zona roja, que sí te va a producir si anotas y en ese juego le van a hacer falta los touchdowns a los Vikings porque va a ser un juego bastante apretado, diría muy, yo. Muy, muy apretado y bueno, si ya tienes un antecedente que han frenado bastante bien a los wide receivers, háblese la semana 4 que fundieron a City Lamb y a Mary Cooper o los Panthers, bueno, que nada más a Mary Cooper levantó ahí tantito la mano, debes de buscar a Adam Thielen. Sí. Tiene que ser un factor muy importante en este juego. Y yo considero que ya debe de volver a anotar. Sí lo metería, aunque te dé miedo. Sí lo metería sin ningún problema. Pero me gusta más otra vez. Es que parece que lo amo. Si tú amas a Mike Siki, uh -huh. parece que yo amo a Tyler Conklin. Sí, a pero Conklin. Tyler Conklin tiene un gran escenario. ¿Cómo sí, le fue sí, sí. a Dalton Schultz y a Blake Jarwin en la semana 4? Los dos wey. se notaron buenísimo. Entonces, pues me espero algo muy, muy bueno de los dos. En la semana pasada, en contra de los, de los Eagles, pues no les fue... Increíble a los Tyrants, uh -huh. pero pues vimos ahí que pudieron mezclar a los dos y aquí nada más es uno, es Conklin, Entonces sí me espero un buen juego de Tyler Conklin esta semana. sí lo metería en caso, por ejemplo, si tengo acá el pit, y necesito un respaldo, Conklin va adentro. Sí, de acuerdo. Vámonos del otro lado. Del lado de los Philadelphia, digo, perdón, de los Carolina Panthers. ¿Por qué? Porque Sam Darnold la semana pasada no le fue muy bien, no le fue muy bien, para nada bien. Ya tuvo tres intercepciones. Ya lo abordamos un poco en el video de las decepciones que le quitaron ese, ese plus terrestre de tener touchdowns, pero yo creo que esta semana, bueno, es un juego yo diría promedio, no es un juego sencillo tampoco, pero podría volver a regresar a esa forma, digo más DJ Moore. Sí, debería de regresar. Híjole, me cuesta porque los Vikings no son los mejores, pero tampoco son malos en contra del coreback. Sí, claro. Recordemos lo que pasó. ese cuatro pesadillas. El que tuvieron Cleveland contra Vikings en la semana 4, que Baker Murphy no hizo nada, pero tuvo que ver mucho porque no le atinaba a los corebacks. Sí, yo ese juego sí es como de excepción ahí. Pero también le fue mal a Russell Wilson en la semana 3. Entonces, híjole, la tiene difícil, la puede sacar la casta. Uh -huh. Pero la tiene difícil. Eh, lo mismo, si estás necesitado de un quarterback, sí lo metería sin ningún problema. Me costaría pensar que es un juego irreal, pero pues DJ Moore debe de explotar. Sí, DJ Moore, porque digo, más precisamente, en... pues en la, hace dos semanas que jugaron en contra de los Seattle Seahawks, los Vikings, pues Tyler Lock, digo, más DJ Metcalf. Sí, sí, logró hacerlo, sí, sí logró producir bastante bien. yo consideraría que DJ Moore podría ser... Ese comportamiento que tuvo Metcalf. Sí, aunque vi que Metcalf solamente lo hizo, creo que en cuatro recepciones. Creo que agarró las cuatro de cuatro. Sí, el, el touchdown. Y el touchdown largo que tuvo. Pero pues DJ Moore tiene ese potencial. Sí, ¿no? claro. sí, va a tener más volumen. Sí, sí, sí. Entonces, sí, DJ Moore va adentro como wide receiver uno sin ningún problema. Ya les dijimos de Sand Arnold. No me metería con otro wide receiver de los Panthers. Y pues de los running backs, McCaffrey ya va a estar de vuelta. Sí, sí, sí. Y este aquí no metería a Chua. Sí, no, ya no. O sea, si regresa McCaffrey, ya, ya, absolutamente no. Y pues considerando lo que hizo Daniel Swift en la semana pasada, que le fue muy bien en contra de los Vikings, yo considero que McCaffrey, a pesar de que viene regresando en su lesión, podría hacer lo mismo o hasta más, porque es... McCaffrey. Sí, este justamente la semana pasada sí recomendamos meter a Chuba a jugar, aunque jugara este, Christian McCaffrey, porque los Eagles no eran tan. Bueno, por lo que habíamos visto con los Eagles, pero ahorita me cuesta, me costaría meter a Chuba. Lo mismo, poder hacer un flex arriesgado nada más y McCaffrey pues va adentro como lugar número uno en running back. Sí, sí, sí. Eh, vámonos al siguiente. Partido. Siguiente partido que es entre... Uy, un duelo divisional. Entre los Green Bay Packers y los Chicago Bears. Que se disfruta mucho ver a los Packers, eh. Me sí. gustan los partidos de los Packers, me gustan porque es ver a la gran dupla de la NFL. Sí. sí, es sí. Aaron Rodgers con Davante Adams. Sí, no. Bueno, bueno, ¿qué te parece si nos vamos del lado de Green Bay? Empezando vamos del lado de Green Bay hablando de ellos. Packers. Pues nada más para ya decirlo de una vez por todas, Davante Adams, wow, la semana pasada, más de 200 yardas. Exactamente. Ay, ¿Cuántos Oye, targets ay, tuvo? 16 targets. 200 yardas, no puedo creer. Sí, no, o sea, va totalmente dentro de Davante Adams, ya se la saben. Y obviamente se van a atorar al perímetro de Chicago, no lo dudo. <risa> sí, 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 no, o sea, Davante Adams va adentro, pero ¿qué te parece Aaron Rodgers para esta semana? Me gusta, ¿Sí? sí, sin lugar a dudas, justo lo que estoy diciendo del perímetro de Chicago, la semana pasada sí frenaron bastante a los wide receivers de los Raiders, uh -huh. frenaron mucho a Darren Waller, pero no es una situación que tienen los Packers. Sí. O sea, en los Raiders es frenar a Darren Waller y de repente ahí te va a brincar Renfro y pues bueno, los otros dos que es Brian Edwards y Rocks, que pues como que sí, como que no. Pero aquí es completamente diferente porque tienes un core de wide receivers bastante amplio. Uh -huh. Tienes a Koff, tienes a, a, a Allen Lazard, tienes a Davante Adams, tienes de repente ahí cuando te los cubren tienes a Robert Tonyan Entonces sí. no va a ser la misma situación de la defensiva de Chicago. Eh, por ejemplo, en la semana número uno, frenaron relativamente al core de wide receivers de los Rams, pero Recordemos el juegazo que tuvo Robert w este Cooper Cup ahí. Sí. Solamente han frenado relativamente a los Bengals en la semana número 2 que fue cuando se nos rompió T. Higgins, pero anotó bueno, Jamar Chase. Sí, sí, sí. Entonces la dupla que tiene con Davante Adams te va a dar puntos. Obviamente sí. me encantaría que diera puntos como un Tom Brady, pero estaba complicado, pero sí va a dar muy buenos números. sí. Y bueno yo no sé si me acercaría A meter a Randall Cobb O a Alain Lazard o incluso no, a Marquez a no. Claro que no, Randall Cobb hace dos semanas En contra de los Steelers le fue bien Pero no, no me metería no, no se confíen por ahí. Y obviamente los running backs, running backs. Yo espero un gran, gran juego de mi compadrito Aaron Jones. Aaron Jones, que yo creo que Aaron Jones, pues, mucha gente yo creo que sí lo va a meter. Pero me interesa otro jugador. AJ Ay, Dillon. Ándale, A.J. Dillon, ¿qué opinas tú de A.J. Dillon? Porque ese jugador ya está teniendo en las últimas dos semanas en especial pues mira si nos vamos a analizar eh, los juegos que ha tenido justamente Chicago contra ofensivas que tienen duplas de running backs pues agarro la semana 3 que tuvieron contra Cleveland uh -huh. le fue muy bien a Karim Hunt Sí. muy muy bien Ay, justo ahí empezó a despegar a Karim Hunt sí. y este considero que pueden llegar a jugar bien esas duplas y considera la dupla de Aaron, Roy, Aaron Jones con AJ Dillon no tanto recargada al pase. Son más de poder sí, sí, los claro. dos. Y justamente el antecedente que tenemos de una dupla de, de corredores que no son de poder y son más de targets es Detroit. Y me los fundieron en la semana 4. Sí. Entonces yo esperaría algo similar como el Cleveland en la semana 3. Aaron Jones adentro, AJ Dillon eh, lo metería ya como un flex. Porque podrá tener oportunidades en zona roja sin lugar a dudas sí, y claro. poder volver a notar este Se quedó con... Casi, casi están como 50-50 en oportunidades de zona roja. Aunque Aaron Jones sigue siendo el running back 1. Sí, sí, sí. Difícil, pero no imposible este juego, eh. Sí, AG Dillon, pues podrías considerarlo como flex. Y vámonos con los Chicago Bears. Los Chicago Bears que, bueno, en la posición de coreback... Yo no... No, no me acercaría. No, para nada. Todavía no es tu momento, Fields. Sí, no, no. Vámonos a los running backs, que es donde está interesante sin David Montgomery. Qué que chistoso, porque hablamos de la dupla de los Packers y también ya es una dupla en Chicago. Sí, 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 precisamente. Pero no me acercaría tanto como <risa> no, porque <risa> los no, porque estuvieron muy repartidos todavía la semana pasada Damien Williams y Khalil Herbert. Y yo creo que si le quitamos ese touch down a Damien Williams, pues, pues tiene un comportamiento bastante similar al de Khalil Herbert. Muy, muy similar. Eh, la verdad, la repartición sí está bastante a favor de Williams. ¿A cuál meterías? A ninguno. O sea, yo creo que mm -hmm. si acaso sería a Damien Williams. Pero como un flex. Sí, exacto, como flex. Sí, porque sigue siendo un consenso y los consensos de running backs que se han enfrentado a los Packers no les ha ido bien. Se van a 2 Detroit y se van a 3 San Francisco. No les va bien. Obviamente, sí me puedo decir, es que en la semana 3 no era un consenso el que tenía San Francisco. Era solamente Trace Moon, pero Trace Sermon lo combinaron con otros porque solamente estuvo del 50 60 del tiempo en el adentro del juego. Y es como si fuera un consenso y no les va bien. Si sí, no, entonces pasa lo mismo con este backfield. Yo me iría con Damien Williams, pero solo como un flex de emergencia. Este está difícil. O sea, los únicos que han levantado la casta en contra de los Packers eh, son eh, Pittsburgh, uh -huh. que fue Najee Harris, que tiene una carga de, de balón de locos. Este Alvin Kamara en la semana 1, que igual. Y pues la semana pasada, ¿considerarías que fue buena la carga que tuvieron ahí Joe Mixon y Samaji Perrin? Ugh, difícil. Sí, bastante difícil. O sea, si quieres un Ronema que te ve, vamos más o menos unos 10, 12 puntos. ¿O Juan sacaros tuvo Samaji Perrin en contra de los Packers en la semana pasada? Tuvo unos 11. Es lo mismo, lo que estamos diciendo. Y. Híjole, pues todo se dependerá de si anotan o no. Y pues como vimos que está repartido 50-50 las oportunidades en zona roja, me voy con Williams. Sí, sí, sí. Y Pero ya. ¿qué te parece si nos vamos ahora al interesante? Ah, que es el cuerpo de receptores. Que no es interesante, es que es difícil. Es que ya sí, sí, se está complicando demasiado. Yo hubiera esperado que Allen Robinson desde la sem, hace dos semanas en contra de los Lions ya le fuera bien. Pero es que no lo está haciendo. Y bueno, yo creo que un plus, si lo podemos ver así, es que Justin Fields nada más lanzó el balón 20 veces. Muy poquitas. ¿Y qué porcentaje se quedó Allen Robinson? Sí, Allen Robinson se quedó. O sea, se quedó con 5. 5 de 20 es 25%. Sí, exacto. Es bueno. Y Darnell Munito el otro 25%. O sea, la mitad de los pases que está lanzando Fields van para ellos dos. Situación similar que hemos hablado de AJ Brown. Se uh -huh. quedó con el 25% de los targets de su coreback, lo cual es bastante bueno. Uh -huh. Y por ejemplo a diferencia de Trey Lance Este Justin Field no está corriendo tanto como él O sea como está por ejemplo Él en acarreos No nada más tres la semana pasada en contra de los Riders Entonces vemos que sí le va a empezar a tirar más A pues a lanzar Y los Packers no son tan buenos En contra de los wide receivers Y ayuda que no está Jerry Alexander ah, Justamente y vemos lo que hicieron la semana pasada Lo que hizo este Jamar Chase Jamar sí. Chase es similar a lo que va a hacer a Este Mooney sí, Porque sí. es largo Sí. Entonces yo espero algo similar como a llamar a Chase Obviamente Chase tiene unos manos irreales Que Mooney es bueno, pero tampoco tan irreal Y pues obviamente Allen Robinson se enfrenta a una situación Difícil, sí, pero no es Tan difícil, entre comillas Como era la semana pasada aunque sí tenía que haber dado un buen juego. No sí. recomendamos que lo metieran. eh. <risa> Seguimos sin recomendar que los metan. Yo a Allen Robinson me la sigo reservando. Sí, no. Yo creo que Allen Robinson es un jugador que pues, ahorita nada más pesa por su nombre. Pero no, yo ya no me estaría alejando un poco de él. Y quien sí, como dices, quien yo sí a lo mejor hice sí me más riesgo a meterlo. Hay como un flex podría ser a esa Mooney. Justo. Podría ser como un flex. Y este Allen Robinson corre del slot. Ajá. Uh -huh. Quién corre del slot normalmente ahí con los eh, Cincinnati Bengals. Pues podría ser Chase en situ algunas situaciones o Higgins. Sí. Entonces debe de volver a tener los mismos targets en porcentaje. Va a tener el 20-25% de targets que tenga Fields. Y si produce, bien. Si no, pues no. Y no, no me arriesgaría. No, yo tampoco. Vámonos con el siguiente juego. Siguiente juego que es entre los Kansas City Chiefs y el Washington Football Team. Y este me gusta. Sí, está bastante atractivo. Sí. Porque, a ver, yo, yo creo que. Bueno, a lo mejor y me ilusiona además. Pero yo creo que la temporada pasada, en ese juego, si Heineke le hubiera ganado a los Buccaneers, wow. eran serios contendientes para llegar al Super Bowl, los sí. Washington, y contra quien hubieran jugado Kansas City. Y hubieran dado una mejor aparición. Sí, sí. Porque Heineken está jugando muy bien. lo hemos dicho, nosotros nos encanta Heineke. Sí, sí. ¿Cómo le fue en la semana pasada? Pues la semana pasada sí se cayó un poco. O Pero sea, ¿quién era? Sí, era los New Orleans Saints. Completó la mitad de sus pases. O sea, 20 de 41. No metió touchdowns. Y se quedó con dos intercepciones. Bueno, pues tendría que pasar. Sí, sí, sí. O sea, le va a llegar este juego a Heineken, pero a pesar de eso viene jugando bastante bien. Una muy vez bien. dijimos que su plus era por tierra y por tierra tuvo 5 acarreos para 40 yardas. O sea, cuando corre lo hace muy bien. Tiene muy buenas yardas por acarreo. O sea, semana número 3 tuvo 21 yardas en 8 acarreos. En la semana 4, 43 yardas en 5 acarreos. Y en la semana 5, vuelve a repetir, 40 yardas en 5 acarreos. Sí, sí, sí. O sea, tiene ese plus que sí es muy bueno. Y obviamente... Los Saints están dentro del top 10 de mejores defensivas en contra de los corebacks. ¿En qué lugar se encuentra la defensiva de Kansas City? Malísimo. Son de los peores. Malísimo. De verdad, los peores en contra del coreback. Sabemos que esos juegos son de muchos puntos y este no va a ser la excepción. Me sí, espero no. un juegazo de Heineken y me espero un juegazo de Trey McLaurin. Sí, sí, 100%. Señores juegazos. 100%. O sea, nada más... Yo entiendo que yo no, Heineke, no es Josh Allen, pero sí. Josh Allen en 26 intentos nada más metió 3 touchdowns y más de 300 yardas. Situaciones largas. En 26 intentos. Yo creo que Heineke lo puede hacer muy bien porque, bueno, no ha despertado Curtis Samuel todavía, pero tiene a McLaurin, que sin problema lo hace. Que tiene muy buenas manos. Y, por ejemplo, tenemos como referencia el juego de la semana 4 en contra de Atlanta. Este McLaurin tuvo 4 pases de más de 20 yardas. Ese lo se repite, ¿eh? Sí, 100%. O mínimo, ya veríamos uno de más de 40 yardas. Y justamente en el partido en contra de Atlanta lo buscó una vez adentro de la 10 y una vez adentro de la 5. Entonces McLaurin debe anotar, no porque se haya pagado en contra de los Saints, que fueron solamente 8.6 puntos. Significa que ya vaya a ser malo. Grande dinero de Kansas City y justamente la dupla que debe de buscar Heineken en este juego es McLaurin. Exacto. Sí, sí, sí. Y vámonos a una situación interesante. El backfield. Sí, el backfield dónde está Antonio Gibson y McKissick que obviamente Antonio Gibson va adentro, no son muy buenos los Chiefs defendiendo a los running backs le fue muy bien a este Kenneth Gainwell en la semana 4, uh -huh. justo ahí empezó a despertar bastante y que es potencial por aire y Antonio Gibson tiene potencial por aire le fue bien en la semana 2 a los running backs de Baltimore, anotó Tyson Williams, anotó también a Chavis Murray y pues va a haber oportunidades para anotar y las van a tomar, sí las van a tomar sí, creo sí, que sí, se sí. las llevarán alguna a los wide receivers ¿Podrá anotar corriendo Heineken? Claro que sí, pero también van a anotar los running backs. Y viene la gran pregunta, JJ McKissick. Sí, JJ McKissick, que bueno, la, la semana pasada sí no tuvo mucha relevancia en comparación al juego contra Atlanta. Pero a lo mejor y podría tomar ese rol considerando lo que hizo Kenneth Gameway en contra de los Chiefs, a lo mejor por aire. Y qué dijimos que era la relevancia que iba a tener este JD McKissick, juegos cerrados. Ajá. Uh -huh. Y se, es muy, muy similar la situación que pasó en la semana 2 en contra de los Giants, que eran la número 26, que fue donde explotó J.D. McKissick. En la semana 4 en contra de Atlanta, que eran la 25. Y ahorita Kansas City es la 23. Escenario similar. Y espero que esté cerrado. Sí, yo también. Por mucho que pareciera que Kansas se lo va a empezar a llevar, pero va a estar cerrado. Y van a orillar a los, al Washington Football Team a situaciones de dos minutos. Sí. McKissick, sí lo meto. Sí, sí. Sí lo meto como un flex esta semana. Sí, sí, sí. Y yo creo que. Y hasta ahí. O sea, no me acercaría a ningún otro jugador. Me sí, gustaría no. decir Curtis Samuel, pero... Todavía no, no es su momento. No, no, no. Vámonos del lado de los Kansas City Shields. Los Chiefs que, bueno, pues ya saben, Mahomes sí adentro a pesar de que pierdan. <risa> <risa> Récord perdedor. Sí, Qué locura. sí, sí. Eh, Vámonos al backfield, que ah, es backfield. lo que todos quieren escuchar. Cleo sí. Azzerler no juega. Fuera por unas cuantas semanas. Eh, parecía más aparatosa la lesión que tuvo en el partido, pero solamente fue una lesión del ligamento colateral medial uh -huh. que suele solucionar bastante bien sin ningún problema. Solo hay que inmovilizar, no hay que operar. Y... ¿Quién va a ser el que va a estar ahí tomando sus oportunidades? Sus oportunidades ya lo pusimos en waivers y va a ser Daryl Williams. Bueno, es lo esperado que sea Daryl Williams. Es porque que lo sorprende. <ríe> sí, en el caso, por ejemplo, de Chicago, que pues, se metió Khalil Herbert y lo esperaba era Damien Williams. Ahorita no sé, ahí se encuentra Jerry McKinnon. Que McKinnon a lo mejor, pero yo vería más a Daryl Williams. Es que vamos a, ¿Cuántos attempts tuvo Jerry McKinnon en el partido en contra de los Bills? No, nada más uno. Vamos ahí. Entonces, en comparación a los cinco que tuvo Darrell Williams... No deberías de quitarle. Sí, ¿no? Darrell Williams debería ser el que va a principal por ahí. Por aire fue Darrell Williams. Sí. Entonces, todo apunta a que Darrell Williams va a ser el que tenga las jugadas ahí. Y también es un running back que tiene potencial por pase. Sí, sí, Y recordemos sí. lo bien que le fue a Cordero Patterson en contra de Washington. Sí. Fue el juegazo que nos regaló y real de los 40 puntos. Sí, no, cañón. Entonces, Darrell Williams tiene potencial, Sí. ¿Contra quién jugó Washington la semana pasada? En contra de los Saints. ¿Cómo, eh, más bien, contra quién jugó la semana pasada Kansas City, que estamos hablando, contra los Buffalo Bills? Le estaba yendo uh, 2-3 a Clyde Barsteller. Sí, o sea, no estaba teniendo un, un gran juego. O sea, se quedó nada más con 7 acarreos y promediando 1.9 yardas por acarreo. Algo bastante pobre. Entonces, ¿podemos esperar un volumen similar pegando a los 10 acarreos de Williams? Sí, sí, yo considero que sí. Pero con oportunidades es una roja. Y también yo creo que se presentó la situación en que presionaron mucho a Mahomes. Y Mahomes, en ese juego en contra de los Bills, fue el que tuvo más acarreos. Que tuvo 8. Y... ¿Cómo se caracteriza la línea de los Washington Football Team? Sí, es, es bueno. Excelente Sí, sí, sí y Entonces van a volver a presionarlo eh, Obviamente van a caer los pases largos de Mahomes Juegazo de Terry Kill. Este No estoy diciendo que vaya a ser como el de los tres touchdowns Pero va a ser muy, muy bueno Y nada más para que tomen como referencia Alvin Cámara Que jugó en contra de Washington en la semana 5 De 29.2 puntos Tuvo 16 acarreos para 71 yardas cinco pases este Y agarró es, Más bien lo buscaron 8 veces Y tuvo cinco recepciones Para 51 yardas Y anotó por aire y por tierra hay mucho potencial ahí para que Williams dé un buen juego. Sí, 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 un escenario favorable. Sí, no se le compara a Camara, obviamente, pero pues es muy muy bueno y ya, Joyce Kelsey va adentro. Josh Gordon tuvo sí. una recepción. Josh un Gordon ya apareció. <risa> sí. Pero bueno, sabíamos que no nos debíamos de emocionar con él. Sí, exacto. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego que es entre los Seattle Seahawks y Pittsburgh Steelers. Revancha de aquel Super Bowl me parece como de 2000. ¿Qué fue? 8. 7. Buena revancha a los Steelers. Sí, sí, sí. <risa> este, ¿Con quién nos vamos? ¿Qué ¿Te te parece? equipo te quieres agarrar en primer lugar para analizar? Que se viene interesante. Yo espero en muchos puntos, la verdad. Sí, sí, sí. Es un juego que pinta bastante atractivo. Y bueno, vamos a empezar con... ¿Qué te parece de los Seahawks? Con los Seahawks. El de los Seahawks. Uf, donde salió la nueva de Russell Wilson. Que, pobre, ya se va a perder por fin partido. Ya va a tener su descanso. Sí, Mallet Finger. Ya está el video ahí en nuestro canal. Vayan a verlo. Está el episodio con la descripción y análisis médico de qué es lo que le sucedió. Pero ahora se enfrentan contra una defensiva fuerte de los Steelers. Una defensiva fuerte que ha frenado... No puedo decir que bastante, pero sí los ha limitado un poco a los quarterbacks. Sí, claro. Este, se frenaron, apagaron a Josh Allen en la semana 1. A Derek Carr relativamente lo de dieron ciertos puntos. A Joe Burrow me lo, oh, me lo apagaron estúpidamente uh -huh. en la semana 3. Y a este Aaron Rodgers en la semana 4 le permitieron cosas, pero tampoco dio un gran, gran juego. Sí, no. Entonces es difícil para un novato. Bueno, no es novato. Ya tiene casi 10 años en la, en la NFL, este Gendo Smith. Sí, sí, sí. ¿Lo empezarías? No Yo no Yo me aguantaría con él O sea A lo mejor es un jugador Que te puede llegar a explotar En algún juego Pero no Yo personalmente No, no me metería Si sí, no Da miedo Por muy bien que se haya llegado A ver en la semana eh, Pasado En esos drives Que llegó a tener Que está completando muy bien sí. Pero si sí, no No me acercaría La verdad mucho Si sí, no y vámonos a eh, la situación de los Steelers en contra de los running backs. Los sí, Steelers sí, sí. son muy buenos en contra de los running backs. Uh -huh. Entonces recuerden que cuando te llegas a enfrentar en contra de los Steelers, tiene una gran defensiva. Solamente la, lo, los únicos equipos que les han podido hacer algo fue cuando no estuvo JJ Watt, por ejemplo. Sí. TJ Watt, perdón. TJ Entonces es difícil porque fundieron a los running backs de Buffalo, fundieron a los running backs de Las Vegas en la semana 2, apagaron bastante a, a Joe Mixon en la semana 3 apagaron relativamente a los running backs de los Packers, entonces son muy buenos en contra de los running backs. Sí, 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 yo no esperaría ahí un gran juego si es que pues, ya juego ahora sí Alex Collins y, o Chris Carson así que es algo, y Chris Carson es muy dependiente del touchdown. Sí, decisión de último minuto va a ser otra vez porque tiene una situación en el cuello que es difícil, pero pues bueno eh, si no juega, sí meto a Alex Collins pero no con mucha expectativa, como Flex. Sí. Y vámonos del lado de los wide receivers. Los receptores que, bueno, Metcalf va adentro, obviamente. Sí. Metcalf va adentro. Yo creo que a lo mejor y da miedo porque no está Russell Wilson, porque va a estar Jeno Smith. Pero recordemos que un touchdown de Metcalf vino de Geno Smith. Así que yo creo que si acaso el que le podría ir muy bien sería a Metcalf. Porque pues la semana pasada Cortland su tonto un gran juego. O sea, un gran juego... Me parece que alcanzó los veintitantos los puntos. 26 puntos. Sí, sí, sí. O sea, buenísimo. Yo creo que con el que podría tener miedo es Tyler Lockett. Sí, otra vez se eh, vuelvo a presentar la situación que siempre hemos dicho de Tyler Lockett, que es súper volátil. Ya no ha repetido la semana 1 y semana 2 que tuvo. Se levantó un poquito contra los Rams teniendo 10.7 puntos. Eh, los Steelers son malos en contra de los wide receivers. Sí, están muy, muy mal rankeados, pero. Cuando tienes un coreback que no tienes mucha química en juegos ya este de temporada regular, sí da un poco de preocupación. Me recalo con Metcalf. Sí. ¿Podría explotar Lockett? Sí. Pero es difícil. Eh, Lockett, un War Receiver 2. Bajo, la verdad. Y di que Metcalf sigue siendo un War 1. Sí, sí, sí. Y bueno, cambiámonos de lado. De lado de los Steelers. Los Pittsburgh Steelers que, bueno, Rotlisberger. Apenas fue su primera semana que tuvo doble dígito de, de touchdown. Qué horror, pero pues no va adentro para nada, no para nada. Ni lo consideren. Sí, no, no. <risa> este, Vámonos con el corredor. Pues running backs Najee Harris que irreal justamente nos preguntaban mucho en el Livestream. Oigan, metemos a Najee Harris. Oigan, recueben a Najee Harris. Por supuesto, sí. va contra la mejor defensiva de en contra de los running backs, pero el volumen es irreal sí. y cumplió 22 puntos. Buah. Sí, no, y más con lo de Jojo Smith Schuster, que ya se va a perder tiempo. Y pues Najee Harris va a tener todavía más relevancia por aire. Sí, y vámonos ahí de ese punto. Washington, meterás a Washington. Híjole, no, no sé. Yo no, me no voy sé. 100%, me voy con, la, con Deontay Johnson, que es un wide receiver que es irreal. O sea, sabe jugar muy, muy bien. Gracias a Dios. Aprendió a agarrar el balón. No, sí. <ríe> ya no ha estado soltando tantos pases. Como nos tenía acostumbrados de la temporada pasada. Y a final de cuentas los Seattle Seahawks. Le han permitido una cantidad increíble de pases. A, por ejemplo en contra de San Francisco. Muy buenos pases, puntos le dejaron ahí. A George Kittle, Que fue cuando tuvo relevancia. Divo Samuel también. Uh -huh. Entonces... Pueden variarle y pueden tener buen juego. Ahí los eh, wide receivers de los Steelers. Sí, 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 claro. Esa dupla de Claypool y Dionte va adentro. Yo creo que sí o sí. Sin lugar a dudas. Este, y bueno, esos fueron los partidos. Vámonos a lo que sigue, a lo que vinieron. A lo que vinieron, a los starts. Y pues ya se la saben. Vamos a ir posición por posición. Tú vas a de decir un start. Yo digo un start y vamos a llegar a un consenso de sentarlo. Sí, eh, como ya lo saben, siempre agarramos a nos vamos por posiciones, que uh -huh. es lo como lo ideal. Y pues como siempre, vamos a empezar por los quarterbacks. Por los quarterbacks. ¿A quién tienes en tu start? ¿O te parece que empiece yo? Sí, yo te... le doy. Ya ya hablamos de esta situación. Justamente uno <ríe> nos comentaba. Oigan, es que están diciendo los mismos jugadores que tienen en los <ríe> en los partidos al final del start and seat. Sí. Es que este vale la pena decirlo. Debo de remarcarlo porque Jalen Hurts va a tener un buen juego. Van en contra de una muy mala defensiva en contra de los corebacks. O sea, literal están en el lugar número 31, si no me equivoco. Bueno, 30, cerca del 30 en malos en contra de los corebacks. Y pues Jalen Hurts está siendo bastante efectivo. Lo más bajo que nos ha dado son 23 puntos en contra de San Francisco. Y eso que están en el punto intermedio en contra del coreback. Yo me espero un juegazo, muchos puntos Jalen Hurts va adentro, va a estar corriendo Sí, claro que puede que le intercepten Por supuesto, pero por ejemplo En la semana 3 en contra de Dallas le interceptaron dos veces Y aún así llegó a 27.8 Puntos fantasy, va a correr Mucho, su promedio de acarreos son de 9 acarreos por partido y el, La semana pasada anotó dos veces en contra De Carolina, esta semana debe anotar Sin ningún problema Y obviamente vimos lo que Hizo Miles Gaskin en la semana pasada en contra De Tampa Bay y eso ahorita lo va a tomar Jalen Hurts, entonces va adentro no lo dudes Sí, sí, sí. y yo en mi start en los quarterbacks tengo a Taylor Heineke ya una vez ya lo había puesto aquí a Heineke precisamente fue hace dos semanas cuando dio ese juego de 30 puntos en contra de Atlanta y yo creo que no sé, no sé si llega a los 30 puntos otra vez Pero sí me atrevo a decir que va a superar Un, ma, un mayor o igual Que 25 puntos, ¿por qué? Porque los Kansas City Chiefs, ahorita ya lo analizamos Un poco en el, en el análisis Del partido de Kansas contra Washington, y los Chiefs son Malísimos en contra de los corebacks Así que yo esperaría un gran juego de, por parte De Heineke, vimos lo que pudo hacer Josh Allen, yo entiendo que Josh Allen no es Bueno, Heineke no es Josh Allen, pero pues Tiene ese plus corriendo también, tiene una gran dupla ahí con Terry McLaurin Así que yo consideraría que podría llegar más de 25 puntos esta semana. Sí. Y más que es un coreback un que puedes agarrar si estás en la, la necesidad de algún coreback. Sí, sí, ah, claro. Libre. Vámonos con el Seed. Esta semana es un poco similar a la pasada. A ver, la semana pasada dijimos que era un Seed Tom Brady. Pero si vieron el video fue como, ojo, puede tiene un escenario difícil. Pero puede sacar la casta muy bien. Y lo logró con 36 puntos. El que tiene de los corebacks top. Que tiene un escenario más difícil. Porque, por ejemplo, a ver, yo no me costaría nada <ríe> en agarrar un coreba que nadie está empezando. Y decirte que no empieces, por ejemplo, a Jimmy G. Uh -huh. Bueno, que ni juegan, obviamente. Pero que no empieces, por ejemplo, a, no sé, a un Trevor Lawrence. Que no empieces a un Gendo Smith de los Seattle Seahawks. Un pero Carson pues Wendt, vamos, a, de decir. <ríe> vamos a tomar el riesgo y vamos a decir a Lamar Jackson. Sí, ¿Por, sí, ¿Por qué sí. agarramos a Lamar Jackson? Porque van contra los chargers sí. y los chargers no se han dedicado a más que a pagar a los core semana 1 Apagaron y rompieron a Fitzmagic. Semana 2, apagaron a Dak Prescott. El único equipo que ha apagado a Dak Prescott son los Chargers. Semana 3, le dieron un juego sumamente difícil a Patrick Mahomes. Sacó la casa porque es Mahomes. Pero fue sumamente complicado y le interceptaron dos veces, si no mal recuerdo. Sí. En la semana 4, a los Raiders, a Midori Carr, le dejaron muy malos puntos. Y bueno, en la semana número 5, también tuvieron una muy buena participación. Entonces, Lamar Jackson la tiene difícil. La base de Lamar Jackson son los 24 puntos, 23, 23 puntos Entonces puede levantar la casta, sí, pero que es un partido difícil lo va a hacer. Un partido difícil que también tuvo Lamar Jackson fue en la semana número 4 en contra de Denver y logró 22 puntos. ¿Por qué? Por el potencial que tiene por tierra. Los Chargers sí son un poco malos por tierra frenando a los eh, running backs, pero pues no tanto a los corebacks. Sí. Ahí sí te lo pueden llegar a frenar. Sí. Entonces no espero que tenga un juego de 16 acarreos como en la semana 2. Pero si lo van a frenar por tierra, lo van a frenar bastante en el potencial que esperas de 22 puntos. Llegaría a unos 18 a 20 puntos. Es lo que considero. Pero recordemos que es un Lamar Jackson que debes de empezarlo sí o sí. Solamente te decimos que el escenario está difícil. Y vamos ahora con los running backs. ¿A quién tienes en tu start de esta semana? Los running backs, y me alegra un poco ponerlo ya en esta, en, aquí en los starts, porque fue uno de nuestros sleepers antes de la temporada y es el novato Javonte Williams. Ufa, riesgo, eh. Arriesgado. Sí, 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 es riesgoso porque la semana pasada, ok, llegó a unos 11 puntos en contra de los Steelers. Una defensa que es buena en contra de la carrera lo que le ayudó fue a sacar de 50 yardas o sea ahí le estás quitando 5 puntos y no lo hubiera tenido pero van en contra de las Vegas Riders en contra de las Vegas Riders que son un equipo muy malo en contra de la carrera la semana pasada fueron este, Khalil Herbert y Damien Williams corrieron bastante bien el balón entiendo que dijimos que son dependientes del touchdown pero Khalil Herbert tuvo promedio 4 puntos de yardas por acarreo y Damien Williams 4 yardas por acarreo algo que se me hace bastante sólido. Yo creo que Jabonte Williams 100% se me hace un mejor corredor que ellos dos. Por algo lo draftearon en el segundo round. Así que yo creo que no, obviamente no te va a dar un juego irreal. De, no sé, unos 20 puntos como otros jugadores que ahorita mencionaremos. Pero Jabonte Williams sí te podrá dar unos sólidos, no sé, me atrevo a decir unos 13, 15 porque ya está teniendo ese plus de que le pueden dar touchdown. Sigue estando muy repartido ahí con Melvin Gordon. Pero a pesar de eso, Jamonte Williams tiene relevancia también por aire. Yo hubiera pensado que hubiera sido Melvin Gordon, pero le dan su plus por aire. Así que me atrevo a decir que esta semana Javonte Williams en tu flex puede ir sin problema. De acuerdo contigo. Sí, confiado en meterlo y da gusto. Ya decir que ya se puede empezar a iniciar. Sí. Me encantaría poder decir ya a Michael Carter, por ejemplo. Pero pues, tiene semana de bye. Sí, sí, y sí. pues... Um, ¿Quién es mi start de esta semana? Pues obviamente ya deben de estarlo considerando porque me encanta este jugador. He hablado muy bien a lo largo de la semana y siempre hablo muy bien de él. Estoy hablando de los Cincinnati Bengals y Joe Mixon. Ya abordamos este tema a lo largo de la semana. Eh, los Cincinnati Bengals desde el inicio de la temporada dijeron que la carga iba a estar estúpidamente al lado a cargo de Joe Mixon. Y es lo que hemos visto. La semana pasada estuvo limitado y a pesar de estar limitado logró... 10 puntos. Samayo Perrin le quitó oportunidades? Claro que sí. Pero a pesar de eso, anotó. Sí. Obviamente, fue un juego sumamente cerrado en contra de los Packers. Y como fue muy exigente, pues requirieron del de uso de John Mixon. Samaya Perrin está lastimado. No va a estar. John Mixon ya va a estar al 100. ¿Ya? No, ya nada de va a estar limitado Va a estar al full Y vámonos un poquito de antecedentes ¿Quién jugó en contra de Detroit en la semana 5? Jugaron los Vikings Y no jugó Dalvin Cook Jugó Alexander Mattison. Y nos dio el mejor juego que nos ha dado En toda su carrera Bueno, ahí podemos considerar la semana En el 2020 Pero igual fue contra Detroit que dio 29 puntos Pero en la semana número 5 En contra de Detroit, es decir, la semana pasada Dio 28.3 puntos puntos, ¿Qué es lo que hizo por a carrera Tuvo 25 acarreos para 113 yardas. Lo buscaron por pase, 7 targets y 40 yardas. Una anotación por aire y eso es lo que generó 28.3 puntos. Y no es el único. También a los Detroit Lions les han entrado los running backs como quieren. Recordemos esa semana que tuvo en contra de los Packers, semana 2 con Aaron Jones. Increíble, semana 4 Montgomery dio un gran juego también Semana 1 también apuntaba a dar unos muy buenos puntos Al backfield de los San Francisco 49ers Pero pues ahí se apagaron un poquito Los únicos que no han podido hacerle daño real a los Detroit Lions Son Baltimore, pero recordemos que ese juego se borró Entonces yo tengo un Joe Mixon que va al 100% No tiene nadie que le esté compitiendo por atrás Samaya Perrin, espero que sí pueda salir del, del COVID Pero pues lo veo bastante complicado Necesitamos las muestras que va a ser de último minuto pero aunque estés a Magic Brain, me encanta Joe Mixon. Yo me espero más de 20 puntos, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Ese es mi start de esta semana. Atractivo, Mixon. Y vámonos con el running back que debes de sentar en esta semana. Sí, bueno, son sí, dos. Tenemos sí, a dos. Sí, sí, vámonos sí. con el primero, porque los dos tienen escenarios complicados. En primer lugar. No estamos repitiendo de los partidos que ya dijimos. No, Nos vamos a Las Vegas Raiders y es Josh Jacobs. Josh Jacobs que van en contra de los Denver Broncos. Juego bastante difícil. La mejor defensiva en contra de los Running Backs. Sí, sí, sí. El único que ha hecho algo, ¿quién fue? Najee Harris. ¿Y qué hizo Najee Harris? nombre hombre, guau. Wow. O sea, más de 120 yardas, un touchdown. Y por aire pues se llevó dos recepciones para 20 yardas. Josh Jacobs es igual que Najee Harris. Para nada. Para nada. No se compara en nada su volumen. Sí, no, no. Tiene un escenario bastante complicado. Si nos vamos a los sacar, por ejemplo, bueno, la semana pasada que ya estuvo bien Josh Jacobs, ¿sabes cuántos acarreos tuvo? ¿Cuántos? Solamente tuvo 15 acarreos. 15. No sé, se, o sea, sí, son buenos. Sí, sí, sí. Pero no se compara el volumen que tiene a G. Harris. No, no, hombre. Entonces, yo dudo que pueda volver a hacer algo como lo que hizo la semana pasada, que fue decepcionante para un running Back 1, 16 puntos, en contra de la mejor defensiva. Sí, no, un escenario bastante difícil para Jacobs. Y bueno, este, si lo tienes, sí lo consideraría bastante. Puede que, o sea, si lo necesitas, va adentro. Lo considero como un running Back 2 bajo, la verdad. Uh -huh. Y para un running Back que agarraste como un 1, eso es un sit. Es como considerarlo como sit. Sí, sí, sí. Eh, Vámonos con el siguiente running back. Siguiente running back que es otro sit y es Chris Carson. Chris Carson de los Seattle Seahawks. Ya hablamos un poquito de él en el <risa> hace ratito en el partido que van a tener en contra de los Steelers. Pero los Steelers son bastante buenos apagando a los running backs. Sí, aquí yo creo que podría meter un poco lo que dije Javonte Williams. Porque uh -huh. Javonte Williams sí, o sea, tuvo 11 puntos fantasy, pero como dije, tuvo ese acarreo de 50 yardas, quítale ese acarreo de 50 yardas son 5 puntos menos, o sea tiene que tener Chris Carson una jugada explosiva, tiene que tener el touchdown para así poder hacer algo respetable algo que no que, lo ha caracterizado, sí, que no lo ha caracterizado y yo la veo muy difícil que lo pueda hacer solamente nos ha regalado dos acarreos de más de 20 yardas, y uno fue en contra de Indianapolis en la semana 1, y el otro fue en la semana 3 en contra de los Vikings, y agrégale que Alex Collins está haciendo bien las cosas está haciendo muy bien las cosas, yo creo que van a empezar ya Entrar a un consenso, y pues vimos lo que hizo el consenso de los Denver Broncos a los Steelers, y se me hacen mejor ese consenso que sí. el que tienen aquí los Seattle Seahawks. Entonces, sí, este sí, la verdad, sí lo sentaría. Sí, sí, sí. Vámonos a la siguiente posición. Vámonos a los wide receivers. Que a ver, a ¿quién tienes tú aquí en tus wides? Ay, este es de un intro, porque justamente <risa> este jugador lo estamos dejando muy infravalorado. Sí. Yo lo intercambié en la liga. <risa> tu tocayo. Sí, mi tocayo. Me gusta mucho. Robert Woods. Viene la pregunta. Justo cuando estamos haciendo esto, tú me dijiste: ¿Estás seguro que quieres hablar de Robert Woods? ¿Crees que lo va a repetir lo que hizo en la semana 5? Yo te dije: La verdad, no. <risa> Dudo bastante que pueda repetir el tener 14 targets y recibir 12 de esos 14 targets para 150 yardas. Sin anotación, pero consideremos que cuatro de esos pases fueron de más de 20 yardas. Sí, sí, sí. Increíble. No creo que lo pueda volver a repetir, sí, es una defensiva más complicada la de los Giants, claro que sí, pero confío en que ya le hayan dado sus cachetadas al staff, muy bien lo dicho lo dijo este McVeigh, ya debemos de empezar a dar muchos más targets a Robert Woods y cumplió. No es como otros este, staff de cocheo que dicen, ah, sí, va a tener la misma carga que Christian McCaffrey y nada más Antonio Gibson no se la dan. Uh -huh. Entonces considero que Robert Woods tiene un buen escenario. Y a final de cuentas, son una muy mala defensiva. Y considerando a los wide receivers de, de donde sale Robert Woods eh, de los Rams. Son muy malos defendiendo a los Giants. Entonces considero que van a frenar un poquito más a Cooper Cup Y bueno, si en la semana 2 McLaurin tuvo un santo juegazo en contra de los Giants, no veo cómo Robert Goodson lo pueda tener. Entonces, confío en él. Este, si sí, lo meto como un running back, un running back, un wide receiver 2. Muchos lo meterán como un flex. Pero sí, estoy confiado que puede tener un buen juego. sí Sí, sí, sí. Y del otro lado, yo pongo, ok, aquí sí nos van, a, nos van a criticar un poco porque, a ver, hablamos del juego de Washington, Kansas City, ya dije Heineken. Hablamos del juego de Denver contra las Vegas Riders, ya dije a Javonte Williams. Y ahorita vamos a tocar el juego de los Eagles en contra de los Tampa y Buccaneers y diré a Devonta Smith como mi start. Pero vale la pena mencionarlo. Es que, a ver, un paréntesis. Eh, ¿Quiénes son los Warriors que tienen buen escenario? Stefan Dix. Sí. Staffan Dix tiene un escenariazo. Emmanuel Sanders tiene un súper escenario. También lo tiene un súper escenario Davante Adams. También lo tiene Jacoby Myers. ¿Quieres que te digamos que empieces a esos? Trey McLaurin, Tariq Hill. Ya sabes que tienes que empezarlos. Sí, sí, sí. El que genera duda es Davante Smith. Uh -huh. Y vamos a hacer una hincapié en Davante Smith. Y por eso están en los starts. Sí, Davante Smith. porque van contra los Buccaneers? Y, y la semana pasada que jugaron Miami en contra de los Buccaneers, Jalen Waddell tenía un escenario muy bueno. Tenía un escenario muy bueno, lo pusimos en los starts, en el live. A todos les dijimos, comiencen a Jalen Wild, porque sí tenía un buen escenario. Sí, no entiendo qué pasó. O sea, se quedó nada más con cinco puntos, pero yo reset, consideraría... Ajá, que es reset y algo pasó en ese juego, porque no, los Miami Dolphins no más... O sea, quisieron cambiar de estrategia buscando a Gaskin, pero pues ni les funcionó. Pues perdieron el partido, así que ¿para qué te sirve cambiar la estrategia? <risas> así que yo esperaría que Devonta Smith sí tenga el comportamiento que pudo haber tenido su Ex compañero de Alabama, Jalen Waddle ¿Por qué? Porque los Buccaneers son malos en contra del pase, así que yo sí me arriesgo a decir que DeMont Smith puede llegar a tener un buen juego viene de tener juegos de 19 y 14 puntos, así que yo creo que sí podría, ahora sí como que rozar los 20 o alcanzarlos, yo creo que sí me, me arriesgo a decirlo y pues es mi start de esta semana, estoy sí, acuerdo contigo y pues obviamente si les duele que repitamos pues ya les dijimos un buen de nombres que también serían los starts, vamos con el cita en el sit que es de los pues, Tennessee Titans, que aquí yo creo que muchos, pues sí, sí lo van a sentar, pero pues podría parecer más favorable porque ya está más sano después de su lesión, ya más aclimatado y es aj Brown. Pero sí duele. Yo sí, este, por ejemplo, a diferencia de otros que ah, podría ser un flex, este sí consideraría bastante meterlo porque los Buffalo Bills son la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers. Uh -huh. Cuando estamos hablando de un core de wide receivers que no es tan competitivo, eh, híjole, sí van a frenar bastante a eh, AJ Brown. ¿Quién es el mejor core de los Buffalo Bills? Tre Davis White. Tre Davis White es muy bueno apagando wide receivers. Vámonos sí. a los antecedentes de equipos que se han enfrentado a los Buffalo Bills. Bueno, la semana pasada fue Kansas City y como le fue a Tariq Hill, me lo apagaron relativamente. Lo buscó en tres ocasiones que fue estúpido el volumen, pero solamente pudo agarrar 7. solamente 14.8 puntos fantasy. Después de una semana de 47 puntos, extraña mucho en Tariq Hill. ¿Quién levantó la mano de los Kansas City Chiefs? Michael Hartman. Michael Hartman llegó a los 16 puntos porque tuvo 12 targets y 9 recepciones. Estamos hablando de un volumen increíble. Ryan Tannehill no está teniendo volúmenes de este categoría. Libre. Entonces sí me preocupa un poco y un poco mucho <risa> porque también en otras semanas, por ejemplo, los Houston Tech este, que se enfrentaron los Bills contra Houston Texans, frenaron y fundieron a Brandon Cooks. En la semana 3 me apagaron a Terry McLaurin. En la semana 2 fue contra Miami, que ahí había unas situaciones ahí que fue justo a la lesión de Totago Bailoa. Pero en la semana 1 también fue una mala semana de los Pittsburgh Steelers. Entonces van mejorando los Bills. En el aspecto de apagar justo a los wide receivers Entonces con esos antecedentes de esta temporada Y también antecedentes de la temporada pasada Que son bastante malos porque sí son muy buenos En la semana 5 igual a la temporada pasada Jugaron contra los Steelers Contra Tennessee, también los Bills Y apagaron a los wide receivers Entonces me gustaría decir que sí deben de empezar A.J. Brown Pero la verdad no, por donde lo veas No hay un buen escenario del de buen A.J. Brown en la semana 5 en contra de Buffalo pudo levantar la mano. Sí, en, en el 2020, pero se ve complicada en esta semana. Sí. Vámonos con la siguiente posición. Siguiente posición y última de los Titans. Vas. ¿Quieres empezar o tú o empiezo yo? Tú. Yo me voy con Tyler Higbee. Me voy con Tyler Higbee esta semana. Yo sé que Tyler Higby ha llegado a ser bastante inconstante. O sea, viene de semanas que ¿qué? mete 11 puntos, luego 1, luego 15, 7 y luego sube a 9. Pero esta semana va en contra de los Giants. Así que yo sí le veo un buen escenario. ¿Por qué? Porque Dalton Schultz pues, le fue irreal. O sea, no quiero decir irreal, pero tuvo bastantes puntos. O sea, tuvo puntos muy sólidos. O sea, unos me parece que fueron unos 14, buscándolo 8 veces Doug Prescott. Así que yo considero que ese volumen... No sé si lo podría tener Tyler Higby, pero yo creo que sí se podría llevar un touchdown porque los Giants pues no saben defender a los Tyrants. Así que yo creo que podría tener un juego bastante sólido. No sé, háblese de unos 12 puntos. Yo creo que sí los puede tener esta semana Tyler Higby. Pero si quieren jugadores que tienen muy buenos escenarios, pues ya lo hemos dicho. Mike Siki, que no lo queremos repetir, <risa> pero pues tiene un muy buen escenario. Sí. Higby... Yeah. Podríamos ahí empezar a considerar a, no a Fant también, pero pues esos son jugadores que obviamente metes. Y también hablamos ya de la situación de los Vikings y Tyler mm. Conklin. Sí, sí. Pero pues ya no lo vamos a repetir. Vámonos al CIT. Al sit que es de los Seattle Seahawks y es Gerald Everett. Gerald Everett que se ha perdido semanas porque Cobicho. Uh -huh. Entonces va a regresar y podría ser que muchos como tienen la necesidad de un Tyrant, si tienes acá el Pitts por ejemplo, van a buscar a Everett, pero no lo recomendamos. Sí, no, no. No vayas a buscar, o sea, si vas a buscar un Tyrant, parecería que es un buen nombre Everett, pero la verdad no. Lo reservamos ahí, van en contra de los Steelers y son muy buenos en contra de los... Tyrants. Sí, no, o sea, yo creo que si la semana pasada no a Fant, que yo lo considero más talentoso que Everett Y tiene más prioridad en ese equipo En cuanto a oportunidades aéreas Si apenas si lo pudieron buscar cuatro veces Las cuales atrapó tres No creo que lo pueda hacer Gerald El único que les ha hecho algo a la defensiva a de los estiles Hablando de Tyrants es Darren Waller Waller, y es Waller, sí. es Waller. Entonces, no, no vayan a buscar a Everett sí, es sí, ahí. Sí. Si ya lo buscaste, vaya a buscar otro sí. <ríe> Tyler Conklin, me gustaría sí. más seguro con él pero bueno, esos son los jugadores que debes de sentar y que debes de iniciar esta semana. Ya analizamos los juegos, ya saben que suelen ser episodios largos los de los jueves, pero por eso está por capítulos, para que vayas a ver el capítulo y la parte que más necesites. Recuerden estar suscritos a nuestro canal de YouTube, ya saben qué hacer, no debo repetirlo. Muchas gracias si ya están suscritos. Gracias por escucharnos en los podcasts. De extra, saben también que dejen sus 5 estrellas y también un comentario de qué tal les está apareciendo el programa. Y estar, de verdad, deben de estar ya siguiéndonos en Instagram, Mr. Fantasy MrFantasyFootball y MrFantasyFootball. Fantasy Doctor, algo más carga. Ya se la saben, suscríbanse, dejen su like y pues compren sus palomitas para el juego de hoy en la noche. ¡Hasta bueno! Ya saben que les agradecemos y que son y somos la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.